0: Also, du legst deine Hand auf die Pulver auf die von außen. Und geh aber auch direkt rein.
1: Und bin auch schon an der richtigen Stelle und dann.
0: What the fuck, what, what, what was that? Hey, beruhig dich. Das war wahrscheinlich der erste Squirt, der jemals in einem Sex-Podcast live von einer Frau aufgenommen wurde. Das liegt daran, weil wir extrem viel Roséwein getrunken haben und im Gespräch waren mit den echten Profis, nämlich mit dem Herantasten und seiner Partnerin Frau V, die gemeinsam in Berlin normalerweise Workshops zum Thema Squirten veranstalten. Und mit denen rede ich heute über das Thema und zwar, was is ist es, wo kommt es her wie kriege ich es wieder weg? bzw. warum gibt es die Flüssigkeit? Wie kann ich mit meiner Partnerin squirten? Wie kann ich mich auf das Squirten vorbereiten? Was sind die Voraussetzungen? Psychisch, körperlich und so weiter und so fort. Noch dazu werden die beiden ein Bestandteil sein von einem neuen Rein- und Raus-Workshop, nämlich der Sex Hacking-Workshop. Also halte dich fest. Innerhalb der nächsten zwei Wochen wird das sex hacking buch erscheinen und damit ein neuer Workshop indem du alles lernst über Techniken, Tools, um wirklich den besten Sex deines Lebens zu feiern. Wenn du einer der Ersten eine der ersten sein willst, die darüber informiert werden, wann dieser Workshop steil geht, dann geh jetzt auf www.reinundraus.com, geh in der Navigation zu Sexhacking und trag dich in unseren Newsletter ein. Du wärst wahnsinnig, wenn du es nicht tun würdest. Zweites Announcement, der Workshop im... November ist vollkommen ausgebucht. Wir haben einen neuen Termin im Februar 2021 und der ist auch schon halb ausgebucht. Wenn du in dem Fucking Free Workshop dabei sein willst, ist jetzt deine Gelegenheit auf rein und raus.com, dir deinen Platz zu sichern. Und auf jeden Fall geh auf Instagram, such nach rein und raus, geh auf rein raus.com, sieh dir an, was alles kommt die nächsten Tage, die nächsten Wochen. It is a lot of squirting going on. Und bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge. Das ist Teil 1 von einer Doppelfolge. Wir haben uns komplett verlabert und sind in die tiefsten Urwälder des Squirtons abgetaucht. For your pleasure. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Folge. Bis zur nächsten Woche. Bye, bye. Äh, hallo erstmal. Warum, wir fragen nicht, warum liegt hier Stroh, sondern warum, warum, liegt, hier, liegt, hier warum liegt hier Vagina? <lacht> und der, der Grund ist, weil wir heute unseren, unser Rosé-Treffen haben, und zwar Schön. Jones und der Herr Herantasten und die Frau V, die normalerweise jetzt zumindest teilweise nackt wären und vormachen würden, wie man squirtet. Ist das, Ist das richtig?
2: Ähnlich verkürzt wie das, was wir sonst auch darstellen. Ja. Aber
0: Normalerweise haben wir keine Hosen an und squirten den ganzen Tag. So, nein. Könnte man
1: denken, wenn man sich die Internetpräsenz von mir anschaut, dass das in Fleisch und Blut übergeht. Aber nein, auch wir nehmen uns Zeit dafür, das bewusst in Angriff zu nehmen.
0: Bewusst zu squirten, bewusst zu spritzen. Und ihr kommt, also. Tatsächlich ist es so, dass wenn man herantasten.de eingibt, dann landet man auf deiner oder eurer Website, auf der ihr die Workshops und die Techniken und Praktiken des Squirtens den Leuten näher bringt oder zeigt, wie das geht. Genau, da
1: sieht man eine Übersicht über verschiedene Workshop-Formate, die wir anbieten. Ähm, Squirten ist ein Schwerpunktthema und... Ähm da kann man sich ein bisschen durchklicken und gucken, was für eine spannende Körpererfahrung man sich selbst und auch seinem Partner
0: ähm, schenken möchte. Ja. Oder seiner Partnerin. Oder seiner Partnerin, Oder seiner genau. Partnerin genau. Ja, ich, ich fand es unheimlich spannend, weil ich habe euch vorhin schon erzählt, so, ich habe 80 Folgen produzieren müssen, um irgendwann darauf zu kommen, dass, Squirten, dass ich Squirten ungefähr zwei Jahre lang verpasst habe. Irgendwie haben wir nie über dieses Thema geredet. Und trotzdem, wenn ich mich so an meine... Porno-Guckzeit erinnere, war das immer so ein... Ähm, es gab so ein, zwei Pornostars weibliche, die konnten richtig viel Spritzen ejakulieren. Es war immer so dieses, okay, ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme, das mal mit einer Partnerin auszuprobieren. Und was direkt, ist das?
1: Da habe ich direkt eine Frage. Was denkst du, wie alt du ungefähr warst, als du das erste Mal diese Pornostars 22, gesehen hast? 22, 23. Und wie lange hat es gedauert, bis du real mit dem Squirt in Berührung gekommen bist? Acht Jahre
0: später. Ja. Ich glaube, das erste Mal, äh, als eine Frau gesquirtet hat beim Sex mit mir, erstens, die wusste genau, dass sie squirten kann. Und wir waren super nach einer Party, richtig schön besoffen bei ihr nachts. Und die hat damals ins Bett gesquirtet und es war komplett nass. Und ich war so, ich hatte so diesen Heureka-Moment von, oh, es ist mir widerfahren. Und gleichzeitig so, okay, was war, war das jetzt eigentlich Urin? war das jetzt die Sache und wenn ja, was ist das eigentlich? Genau. Ich glaube,
2: das sind die klassischen Fragen, die man als, oder? als Ersttäter oder als Ersttäterin ja. äh, sich stellt. Also für <lacht> mich war Squirten auch ganz lange, wenn überhaupt, also erstmal kein Teil meiner Sexualität und auch erst so ab 30, ähm, dass ich dann gedacht habe, okay, Pornokategorie Squirting, ist das jetzt auch noch was, was man als Frau performen muss? Muss man das können, damit es im Bett geil ist? Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, was erst so ein bisschen später in das eigene ja. Leben häufig kommt. Ich,
0: ich erinnere mich damals, dass ich nicht wusste aus dem Porno-Kontext, ob das etwas ist, was ein Mann aus einer Frau herauszwingt zu seiner Lust oder ob die Frau auch was davon hat. Weißt du, mhm. dieses... dieses ähm, das war oft... Also mir in der Beobachtungshaltung kam es mir extrem gewalttätig vor, weil eben diese Bewegung und dieses Herbeiwirken schon eine Art von Roughness hat und ich dachte immer, so wie Rocco-Pornos, das ist einfach ein gewalttätiger Mann, der eine Frau zu irgendwas zwingt, was sie nicht will. Das war so mein Bild, was ich davon hatte. Rocco Siffredi. Genau der. Ja. Und dann ich war ich so, okay, die hat das gerade freiwillig gemacht, hat die jetzt, weil sie betrunken ist, ins Bett gepinkelt oder war das irgendwie zu ihrer Lust?
2: Also ich würde an der Stelle gerne kurz spoilern. Ja. Ähm, <lacht> Es kann durchaus sehr geil sein und es muss nicht unbedingt mit Gewalttätigkeit verknüpft sein. Ja. Also vielleicht ist das auch was, was man ganz wichtig mal voranstellen muss, ja. dass ähm, wir über Squirten reden, weil wir denken, dass das für beide Beteiligte, wenn es zwei sind, ähm, ein absoluter Gewinn ist. Mhm. Ähm, und aus diesem Grund bieten wir auch Workshops dazu an. Ja. Es geht also nicht darum, dass wir irgendwie Jungs coachen, die sagen, ich will über den Willen meiner Partnerin genau. sie zum, zum Spritzen bringen. ja, ja, ja. ja. Weil ich als Frau, und deswegen bin ich ja auch froh, dass ich heute hier mit euch sitze, <lacht> ähm, halt ganz klar sagen kann, ich finde es geil. Es ja. macht Spaß.
0: Ja, das, das war mir was. für mich ein komplettes Fremdbild. Das war einfach nur, ich habe es nur am Bildschirm gesehen. Hm. Ich habe überhaupt keine Körperwahrnehmung dazu und habe einfach gedacht, so, okay, was passiert da? Und ich glaube, dass es, ich meine, ich würde sagen, 90 Prozent, und es ist wahrscheinlich nicht gerecht, aber dass 90 Prozent davon von den Leuten da draußen sagen, squirten, irgendwo gibt es da was, was aus der Frau rauskommt. Aber warte mal, die hat doch gar keine Blase dafür. Was ist das für eine Flüssigkeit? Ist das eigentlich echt oder können es halt nur manche Pornostars, die es halt irgendwie vorher sich Wasser reingetan haben oder so?
2: Also ich würde vielleicht sollten wir von dieser Pornoreferenz so ein bisschen uns entfernen. Oh bitte, ja, ich komme ja. nur daher. Ja, ja, nee, also ich weiß, das ist auch, ist auch das Bild, mit dem äh, viele von uns irgendwie im Kopf da sitzen.
0: Wenn man es da das erste Mal sieht, genau, wahrscheinlich. Genau, ja. also
2: es gibt viel zu wenig Gelegenheiten, wo man tatsächlich quasi eine normale Frau einfach mal squirten sieht und äh, ja. das, das wirklich miterlebt. Ähm, und
1: vor allem aus diesem Kontext herausgelöst, ich hole es aus ihr heraus. So, ja dieses äh, Machtding und ähm, auch Geschwindigkeit und äh, Kraft mhm. das ist ja eine, eine ziemlich einseitige Prägung dieses Themas ja es sieht aus wie eine Kuh melken im so, ich muss es rauskriegen aus das, genau das ist ein sehr gutes da an, Stichwort darauf würden wir später <lacht> gerne noch mal <lacht> okay. so kommen. aber
2: alleine was da an Mengen einfach gezeigt wird ähm, ist meines Erachtens häufig einfach auch gefaked also, ja kann man ähnlich wie mit, mit Sperma in Pornos vergleichen. Yeah. Auch da ist nicht alles echt, was abgespritzt wird.
0: Ja, yeah. ja, wir müssen. Deswegen sollte man sich das auch ja. nicht
2: irgendwie als Benchmark setzen. Ähm, wenn es nicht so viel ist, ist es nicht gesquirtet. Ja, ja,
0: ja, ja.
1: Also da kann man ganz Punkt. entspannt sein. Ja. <lacht> was natürlich aber im Umkehrschluss auch dafür sorgt, dass du als Mann bzw. ja auch als Frau, wenn du in den Workshop gehst, mit einer unheimlichen Erwartungshaltung da reingehst. So, oh Gott, was ist, wenn es nicht so aussieht wie im Porno? Was ist, wenn ja. ich nicht so Performer Was ist, wenn es nicht so viel ist? Wenn es nicht so weit spritzt? Wenn es mhm. einfach nicht so ist, wie, wie ich es kenne. Ähm, mhm. Und das ist, wird mega spannend, weil es natürlich nicht so ist. Ähm, aber wie es sich wirklich anfühlt und wie ähm, was es mit einem macht, ähm, das lernt man dann ruckzuck in einem Workshop kennen. Und wenn man sich die Zeit dafür nimmt.
0: Ja, also würdet ihr... Würdet ihr grundsätzlich sagen, dass jede Frau eine Art von Squirten kann? Ja. Egal, wie viel, was jetzt die Menge betrifft und das, die Herkunft der Flüssigkeit? Ich weiß nicht. Also, ich war immer noch im Glauben so, okay, ist das die weibliche Prostata? Gibt es das? Wo kommt diese Art von Flüssigkeit her?
2: Um, man hört nicht, wenn wir eifrig nicken. Ne? Ja. Um,
0: also <lacht> sie nicken, ich sage einfach, Sie nicken. <lacht> ja? Nix, ja, ja, Sie ja. nicken, ja. nächste Frage. Nicken, nicken,
2: nicken. <lacht> also grundsätzlich bringt eigentlich jede Frau die Voraussetzung mit zu squirten. Ja. Vielleicht sprechen wir ein bisschen später mal über diesen Begriff, mhm. was es mit Squirting äh, auf sich hat. Aber wenn jetzt nicht irgendwie anatomisch wirklich, ähm, sage ich mal, Härtefälle vorliegen durch Operationen, Vernarbungen, was auch immer. Und wenn es auch vom Kopf her nicht, wenn, wenn die Mauer im Kopf nicht so groß ist, dass es halt überhaupt nicht funktioniert, dann bringt jede Frau alles mit, was, es, was sie braucht, um zu spritzen.
1: Mhm. Mhm. Also die anatomischen Grundvoraussetzungen sind überall vorhanden.
0: Also ich stelle es mir Frau. ungefähr so vor, wie bei jedem Mann, der natürlich in Anführungszeichen eine Prostata hat und dementsprechend auch Samenflüssigkeit. Und ich, also soweit ich das verstanden habe, sind wir bis zum zweiten oder dritten Monat der Schwangerschaft noch gar nicht also geschlechtsneutral. Das heißt, wir bringen eigentlich die Voraussetzungen, ob wir Mann oder Frau werden, gleich mit und dementsprechend entwickelt sich einfach nur die Genitalien entwickeln sich einfach nur anders, aber sind auch angelegt.
1: Genau. Ja. Also die hormonelle Entwicklung im Embryonalstadium sorgt einfach dafür, dass Mann oder Frau entsteht und dementsprechend hat Frau einfach die Grundvoraussetzungen, die anatomischen, um eben auch ein Sekret zu produzieren. Ja. Ähnlich wie die männliche Prostata. Ja. Und ähm, genau um dieses Sekret geht es, wenn wir um weibliche oder über weibliche Ejakulation sprechen.
0: Vielleicht, vielleicht machen wir für unseren Rahmen diesen Groundwork, weil du hast gerade gesagt, vielleicht sprechen wir später mal drüber, was ist denn, also was ist denn eigentlich Squirten? Wenn, wenn wir es in zwei Sätzen zusammenfassen müssten, was ist das? <lacht>
2: Okay. Äh, Zwei würd, Sätze war es zu wenig. Ja? Nee, ich würde sogar noch weiter runterbrechen. Ich würde sagen, Drei Worte. -Squirten ist nass und geil. Drei <lacht> <Worte>. Okay. <lacht> ähm, <lacht> Squirting kann man erklären, wenn man das etwas ausführlicher machen möchte, mhm. als schwallartige, schwallartigen Ausstoß von Flüssigkeit.
0: Ja, aus der Vagina, aus der Vulva.
2: Aus dem, ich sage jetzt mal ganz grob noch aus dem Intimbereich ja. der Frau. Es ist ja. nicht aus der Vagina. Also ah, ja, nicht klar. aus der vaginalen Öffnung, mhm. nicht unbedingt. Ähm, wir können, also wir machen es uns ja heute Abend einfach, wenn wir von Squirten reden oder von, von Abspritzen und mhm. das quasi synonym verwenden. Mhm. Wir könnten diese, diese Wortkunde noch erweitern um weibliche Ejakulation, um Gushing, was im englischen ähm, Raum eher verbreitet ist. Und wir könnten jetzt auch anfangen, über die verschiedenen Flüssigkeiten und Herkunftsorte und Phasen zu sprechen. Mhm. Ähm, das versuchen wir in unseren Workshops auch immer so zu erklären, dass das alle Teilnehmer verstehen. Ähm, aber natürlich müssen wir das vereinfachen. Und wir machen das so, dass wir sagen, es gibt zwei Phasen.
0: Mhm, Phasen.
2: Das, zwei Phasen, genau. Das Erste, das kann man als weibliche Ejakulation bezeichnen, mhm. das ist ein sekretartiger Ausstoß aus der Skenedrüse. Erklären wir gerne gleich ja. noch, ähm, wo wir da anatomisch ja. sind, die Skenedrüse. Die Skenedrüse.
1: Also ein gelartiger. Gelartig, ja.
2: milchig. Von der Menge her... Ähm, ja, vielleicht so eine Handfläche voll, zwei Esslöffel maximal. Mhm. Ähm, und danach kommt es zu, oder kann es kommen, zu einem Ausstoß von sehr viel mehr teilweise, mhm. äh, klarer Flüssigkeit. Und die kommt aus dem umliegenden Gewebe. Mhm. Mhm. Und das, wenn man das trennen möchte, könnte man als Squirten bezeichnen.
1: Okay. Der Vorgang, der da abläuft, nennt sich Transudation. Das ist einfach durch die Zellwände hindurch transportiertes Wasser, mhm. Flüssigkeit, und die halt stoßartig freigesetzt
0: wird und dann aus der Vulva, aus, dem, Ge aus dem, dem Gewebe innerhalb der Vagina, genau. um, ja, nicht, um die Haare um genau. also, herum.
2: Ähm, wir haben jetzt leider, äh, da wir nur im Audio sind, können wir das, also wir versuchen das sonst immer mit, mit Modellen zu ja. erklären. Ja. Weil das ist anatomisch nicht ganz einfach. Du hast <lacht> ähm, den, den vaginalen Kanal ähm, und du hast quasi darüber liegend die Harnröhre. Und um die Harnröhre herum liegt Drüsengewebe.
0: Ah, ja, okay. ja. Da gibt ja. es auch
2: verschiedene Drüsen und verschiedene medizinische Bezeichnungen, aber man kann es runterbrechen auf dieses Drüsengewebe ist verantwortlich fürs Spritzen. Mhm. Mhm. Und wenn wir das hervorrufen wollen als aktiver Part, dann müssen wir an dieses Drüsengewebe ran.
1: Ja, und da dieses Drüsengewebe um die Harnröhre herum angeordnet ist, wie Frau V. gerade erwähnte, ähm, fühlt sich das, wenn man das von außen stimuliert, also über die Vagina hin, äh, hindurch mhm. oder durch die Vagina hindurch, fühlt sich das an für die Frau, als müsste man pinkeln. Und da
0: sind wir schon beim genau. ersten Mythos, denke ich. Vielleicht, vielleicht mache ich einfach so diese, diese Laien-Anatomie. Äh, ich habe es gelernt und, <lacht> und auch selber erforscht. Ähm, vielleicht für die bildhafte Vorstellung, dass ich einer Frau wahrscheinlich Ring und Mittelfinger in die Vagina einführe und so diesen Komm-her-Hexen, ich glaube, das, das kennt jeder aus, aus Hänsel und Gretel, kommt, <lacht> ja, in mein genau. Häuschen, genau. so dieses Komm-her-Winken mache und dadurch an, an, an den sogenannten G-Punkt komme, dass so eine Art Walnussoberfläche, oberfläche schrumpelige Oberfläche hat, was man den G-Punkt bezeichnet. Genau.
1: das würde ich auch so unterschreiben. Wobei ja. ich sagen würde, dass es eine G-Fläche ist, weil es ja. nicht nur ein Punkt ist, sondern ein ziemlich so eine, großer... Meistens ziemlich größer als ein Daumen genau. sogar. Ja. Und wenn du dann genau in die Daumenspitze hineinfühlst, wenn du da... nee, wir sind mit dem Mittelfinger und mit dem Ringfinger <lacht> dort in der Region... Und wenn du dort durch diese Wand äh, hindurch spürst, ja. also nicht direkt einen Kontakt kannst du nicht mit der Skenedrüse aufnehmen, weil ah, da ja. eine Wand dazwischen ist, ja. die Vaginalwand. Ähm, aber wenn du achtsam bist und deine Aufmerksamkeit in die Fingerspitze leitest, fühlst du da so einen mandelförmigen oder mandelgroßen, vielleicht haselnussgroßen bis mandelgroßen Genubbel. Ja. Und das ist... In der Regel die Skenedrüse. Ah, das Und die befindet okay. sich halt in der Regel, wie gesagt, das ist von Frau zu Frau unterschiedlich, in einer Ebene, beziehungsweise in Deckung mit der G-Fläche. Also wenn du die G-Fläche hast, bist du da schon in der richtigen... In der richtigen in Area. Der richtige, ja. In der richtigen Umgebung. Du musst halt nur diesen Knubbel finden. Und wenn du den <lacht> hast, dann kannst du den anfangen zu melken, beziehungsweise erstmal zu stimulieren, um mehr Flüssigkeit zu produzieren, um dann... Ähm, beim Squirten, ja. den zu melken. Also wir vereinheitlichen oder vereinfachen das begriff mal. Und dann begriff
2: entleert mal. sich diese, diese Drüse und anschließend das umliegende Gewebe durch kleine Kanälchen. Mhm. Diese Kanälchen können äh, rund um die Harnröhre sich öffnen. oder Was man
1: dann von außen sieht ja. mitunter als ja, ja, ja. kleine Öffnungen in der Vulva. Also von außen betrachtet sieht man das in der Scheidenwand. Ähm, oder die können sich eben auch in die Vagina an sich ähm, Öffnen oder in die Hahnröhre hinweg, ja. äh, hindurch. Das, das heißt, spannend. das ist von Frau zu Frau unterschiedlich. Auch die Anzahl der ähm, Drüsenöffnungen bzw. Öffnung der Kanälchen, wodurch die Drüse entwässert wird, ähm, variiert total. Mhm. Das heißt, mhm. als Frau heißt es nicht automatisch, oh, es fühlt sich an, als müsste ich pinkeln, ähm, und dann spritzt du automatisch auch nach außen wenn du ja. weitergehen würdest über den ähm, ja, ja. Knopf im Kopf oder über die Barriere im Kopf. Sondern es kann einfach auch sein, dass du nach innen ejakulierst, weil es in deine Harnröhre ähm, mündet, mhm. die, diese Drüsenkanalöffnungen. Ähm, und dann merkst du das erstmal gar nicht, dass du ejakuliert hast als Frau. Ah, okay. Und merkst es dann nur, wenn du dann im Nachgang deinen Urin beim ähm, Urinieren beobachtest. Und guckst, wie ist Farbe, ja, wie, ja. Ist Geruch, ja, wie ist Geruch, wie ist Konsistenz. Und da hast du dann so ein bisschen ah. Squirt-Flüssigkeit mitunter einfach ah, dabei. Alles klar.
2: Aber mit welchem Vorteil wir aufräumen können ist, Squirting ist nicht gleich urinieren. Ja. Also das ist bei ganz vielen noch im Kopf. Ja. Oh, ich habe ins Bett gemacht. Oder äh, ich, ich bremse das aus, weil ich denke, es fühlt sich an, als müsste ich aufs Klo. Ja. Wobei ähm.
1: wir halt geregelt haben oder geklärt haben, woher dieses Gefühl kommt, weil die drüse um die Harnröhre herum angeordnet ist und weil wir ja. dort mechanischen das ist ein Reiz Druck...
0: Reiz praktisch des und so genau. Und so genau, und das genau. erste Mal das lernt
1: das Gehirn, okay ich muss gar nicht pinkeln, obwohl ja. dieser Reiz da ist. Weil bisher ja. immer diese Stimulation in der Region daher rührte, dass ja. ich pinkelte.
0: Ich wusste, es, ich wusste es nicht so. Und trotzdem habe ich bei mindestens zwei bis drei Frauen äh, schon das Angebot gemacht, dass wir, wenn wir diese Praxis, also völlig als Laie, diese Theorie war mir ganz unbekannt. Und trotzdem wusste ich, und vielleicht auch psychologisch, dass die Frau viel mehr Angst hat, also dass gar nicht um das Körperliche geht, sondern um die Angst, was denkt der von mir, wenn ich ihm jetzt ins Bett pinkle? Genau. Und ich habe schon zwei, drei Frauen darauf eingeladen, einfach in der Badewanne auf meine Hand zu pinkeln, um einfach diese Barriere zu entfernen und zu sagen, okay, jetzt ist es passiert. Ich bin immer noch da, jetzt kannst ja. du es auch in meinem Bett machen und ja. loslassen.
1: Und wir beschäftigen uns immer noch mit dem Thema und ich habe immer noch Lust, <lacht> mit dir das gemeinsam ja. zu machen. Genau. Das Weil ist so der eine Barriere. Nachweis. Guck, jetzt ja. hast du
0: mich angepinkelt, ich bin immer jetzt noch da. Jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden. Genau. Was noch? Ja, ja. ja. Nee,
2: ja. ja, aber es ist eine Riesenhürde im Kopf, weil wir ja von klein auf drauf gedrillt werden, du darfst das Bett nicht nass machen. Ja. Also, das ist ja so tief Bei drin. Der Kanone.
1: Ja, ja. Und dann fühlt es sich halt auch noch an wie Pinkeln. Also ich kann schon nachvollziehen, <lacht> das kann ich nicht dass man na, das das, weiß ich nicht, aber dass ja. da einfach die Barriere im Kopf wahnsinnig groß ist. Ja. So. Ähm, <lacht> da wirklich zu sagen, okay, wir sind jetzt hier aus. und wir wollen uns mit dem Thema auseinandersetzen und ich lasse das jetzt zu. Weil das Bett ist danach nass. Aber dafür hat man ja andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel äh, wasserdichte Unterlagen <lacht> oder Lacklaken ja, oder. Haben den ganzen Tisch saugt. voller
0: Utensilien, die aufsaugen oder abweisen, <lacht> <lacht> Inklusive ja. Handschuhe. Aber
1: ja. das ist total nett, um einfach ein Ambiente zu schaffen, wo, wo man sagen kann, es ist völlig okay. Ja, die Reisleine ist da, wenn es genau.
0: passiert, who cares? Wir ja. schmeißen
1: es danach in Müll oder wischen es danach auf. Ja. Das geht schon klar. Ja,
0: und ich, ich glaube, die Botschaft an ganz viele Frauen ist, wie oft ich schon stolz war, dass mein Bett endlich lag ist ja. So voll dieser, Mind, dieser Mindshift Shift von nee ja. nee du kannst es richtig sauer rein machen ja. ich stehe drauf ja. und hey ich meine wenn jemand nicht drauf steht dann hat ich er ja wahrscheinlich das? mit sich selber konfrontiert mit seinen Neurosen und oh mein Gott ist alles nass und so ja okay. und
1: er, er kann es auch äh, kommunizieren ja hoffentlich ja, so, ja, also nicht, äh, nicht, ja. wenn nicht dann hat er halt Pech dann hat er halt ein nasses Bett <lacht> so
0: Wie, was würdet ihr sagen also interessiere mich für den Gedanken, jetzt hören Paare zu und ich sagen, oh, wow, krass, äh, da ist doch was, was vielleicht jede Frau kann, was ich auch kann als Frau. Reicht es, diese Technik mechanisch einfach zu können oder ist es auch die Entspannung von der Frau, das Hingeben an die, wie bereiten sich Paare darauf vor, das gemeinsam zu machen? Sie trinken
1: sehr viel im Vorfeld. Ja.
0: Wasser oder Rosé? <lacht> auf, <jeden lacht> auf jeden Fall Wasser. <lacht> Alles andere ist optional. Auf jeden Fall Flüssigkeit.
1: Und ähm, sie trinken viel und ähm, man braucht doch ein bisschen Sachverstand. Man muss wissen, als ähm, auslösender Partner, ja. also ich sage jetzt Nicht Partner, aber der auslösende Partnerin kann es genauso sein, aber der, der halt die Partnerin zum Squirten bringen will und die Mechanik, äh, die Technik umsetzt, ähm, der muss halt wissen, was er tut oder mhm. sie muss halt wissen, was sie tut und muss wissen, an welcher Stelle drücke ich, wie massiere ich, wie gelingt es mir, die Partnerin mitzunehmen mhm. ähm, von oh, es vergeht oder es ist ja, es muss ja was passieren zwischen, oh okay, wir haben Lust, gemeinsam ja. zu squirten <lacht> und wow, war ich das gerade, <lacht> dass es hier alles so nass ist? Ähm, da, da passiert ja was in, in, in der Zwischenzeit und ähm, da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl einfach mitbringen und mhm. ähm, so ein bisschen Empathie einfach. Ich, ich,
0: ja.
2: ich glaube, man kann es ganz gut darauf runterbrechen, dass Frau am besten squirtet, wenn sie entweder sehr erregt oder sehr entspannt ist.
0: Ja. Mhm. Und
2: das ist halt dann der Rahmen, den man dafür schafft und der über das rein Technische hinausgeht. Mhm. Mhm. Ähm, dann kommt es natürlich auch immer darauf an, ob man jetzt irgendwie als Paar zu einem Workshop geht, weil man das wirklich mal lernen möchte. also es
0: Eine Intention mit reingibt sozusagen. Genau. Ja.
2: Oder ob es quasi mehr oder weniger zufällig passiert. Mhm. Oder ob man sich zusammen einfach einen Abend mal auf die Reise begibt und guckt, ob man bei dem nassen Laken endet oder ganz woanders. Ja. Ähm, und dieser Rahmen, den man setzt als Paar, mhm. ähm, dann gibt es auch natürlich das Emotionale und aber auch, ich glaube, man kann das ganz gut beschreiben, als man, man sollte einen, einen wertschätzenden Rahmen schaffen. Das mhm. bedeutet, ich mache mir kurz darüber Gedanken, ob der Raum warm genug ist. Ähm, mhm. Ich schaue, dass ich mir wirklich Zeit nehme und nicht so, ich will, dass du jetzt squirtest. Also kann auch, auch kann eine, auch eine geile Geschichte Agenda sein. Gemeinsame Agenda trotzdem verfolgen
0: wahrscheinlich. Genau.
2: Ja. Und aber auch, ähm, also das ist natürlich immer individuell, aber vielleicht auch einfach den anderen, die andere so weit mitnehmen, dass man sagt, wo wollen wir hin Mhm. Und das ist in Ordnung, was jetzt passiert. Mhm. Und ich glaube, wenn dieser Rahmen stimmt und das Emotionale, dann muss das Handwerkliche immer noch sitzen, aber dann fühlt es sich im Endeffekt einfach noch besser an. Ja, und ich habe,
0: ich, hab, ich hatte Erlebnisse, wo ich, wo ich super ehrgeizig war, weil wo, wo ich am Nachhinein gemerkt habe, so naja, ich wollte, ich wollte squirten, aber die wollte nicht squirten. Mhm. Genau. Wo dann die Frau sagt, so oh, ich glaube, ich brauche mal eine Pause, wo ich dann so wie aus so einer Trance, aber wir sind kurz davor, wie aus so einer Trance, so. Oh, Entschuldigung, ich war so voll ehrgeizig. Ich war, ich war, ganz, bei mir. Ja. Ich war ganz bei mir und das war ja. ein Riesenfehler, weil meine Aufmerksamkeit gar nicht bei der gemeinsamen Fahrt war, sondern ja. gib ja. mir irgendwas. Ja. Und ich glaube schon, also was ich und ich bin kein Workshop-Leiter, aber ich würde mit Sicherheit mit ein paar empfehlen, eine Interaktion nur darauf mal zu fokussieren und mhm. die Intention für eine Stunde zu setzen oder für zwei und zu sagen, hey, ähm, ich massiere dich, ich nähere mich deiner Vagina und wir machen vielleicht eher mit warmem Öl ein Vorspiel und nähern uns das genau. Sache. Statt irgendwie so, oh, gib mir gib Nee, ihm. genau. Ja?
1: Ähm, halt wirklich irgendwie, wenn es gerade die ersten ähm, Gehversuche in die Richtung sind, einfach wirklich einen achtsamen Rahmen zu schaffen mhm. und wirklich zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt die Zeit dafür, wir legen mhm. was drunter, du gehst vorher nochmal auf Toilette, wir machen eine Wichtiger nette Musik. Wir ich machen auch, eine nette so, Musik. Du warst
0: gerade eben pinkeln. So. Hm
1: wir machen eine nette Musik an, wir heizen den Raum hoch, hier hast du noch ein paar Socken, hier hast du eine Augenbinde, wenn es dir leichter fällt, damit zu entspannen. Mhm. Halt so eine Sache, die es einfach ermöglichen, da gemeinsam zu connecten und zu gucken, was kommt auf für eine Stimmung. Ja. Weil wie gesagt, entweder muss es halt irgendwie eine Form von Erregung sein, so, die man dann hochpeitscht, <lacht> ähm, oder man macht es halt auf die ganz sanfte und entspannte Möglichkeit mit dem Moment der Erdung am Ende durch das Squirten.
2: Also in unseren Workshops machen wir es ja so, dass wir erst quasi einen Theorieteil machen, wo wir über Anatomie sprechen, über Hygiene, über Emotionalität dabei, dann eine praktische Vorführung, mhm. wo also Herantasten mich zum Squirten bringt, <lacht> weil das einfach auch so ein Aha-Erlebnis bildet, das einmal zu sehen. Also wie, du ja gerade, Krono, ja. wie du
1: ja gerade schon sagtest, auf die eigene Hand urinieren. Ja? In, in dem Effekt. Ja. Ähm, genauso leicht ist es für die Frauen einfach nachzuhören, nachzufühlen, mhm. nachzusehen auch, ähm, wie sieht es denn aus, wenn eine Frau squirtet? Wie ja. hört sich das denn
0: an? Ähm, kann, kann ich mich da mitpacen? Kann ich das
1: nachmachen vielleicht auch, ja, ja. um, es um das zu ermöglichen? Ja. Ähm, so fake it until you make it ja. ähm, ist da einfach wirklich echt ähm, ist nicht nur so Daher gesagt erleben wir in den Workshops tatsächlich, genau. dass aber die Nachbarmatratze einfach ähm, mit einsteigt <lacht> in die, in ja. die Akustik, ähm, weil es bei denen noch nicht klappt, aber auf der äh, Nachbarmatratze halt schon. Und dann klappt es halt bei denen auch. Genau, also so, im Idealfall. Ich eigentlich
2: hinaus wollte, war, dass wir anschließend im praktischen Teil ähm, versuchen, diesen Rahmen anzubieten. Mhm. Ähm, weil natürlich ist es wahnsinnig, schwierig zu sagen, so das ist die Technik. Jetzt macht mal. Ja. Deswegen wetten wir das ein in, in eine Massage vergleichbar wie eine joni massage Das also so eine Art beide
0: Annäherung. Genau.
2: Ja. Das ist also nicht hier einmal die, die Vagina aufziehen und los.
0: <lacht> also der
1: Vorhang geht mit auf. Hin -Baby, genau. ja. Das ist
2: halt auch kein offenes stehendes Rohr, das darauf wartet, dass mal irgendwer was reinschiebt. Ja ja ja. Ähm, also der, man wir, wir, muss wir, schon also darauf
1: hinarbeiten ich und man hör, muss ich schon,
0: schon raus. Also was oft jetzt Porno so mechanisch aussieht, glaube ich, braucht schon eine gewisse körperliche Entspannung, eine gewisse Emotion oder eine Geilheit. Ja, du
2: oder viel Übung.
1: Ich ja, wollte gerade sagen, ja. wenn du untrainiert bist, brauchst du das auf jeden Fall. Ja. Wenn du ein Pornostar bist, der damit sein Geld verdient, weißt du, welche Knöpfe... Gibt. Da muss der ja. Typ wahrscheinlich nicht mal den richtigen Knopf drücken und du kannst skirpen, weil du einfach weißt, wie es geht. Ja, ja. Ja, ja. Und äh, weil du im Training bist. Ja.
2: Also wir haben auch mal geguckt, so also im ich Sinne von schneller, weiter, wie lange geht's. brauchen wir?
0: Echt, ja? Äh, ja. Okay. Aha. Und? <lacht> Drei Sekunden. Echt? Also wenn also, du drauf ankommt. Das geht ruckzuck,
1: wenn du genau... We also ich mache das jetzt seit 2004 in meinem privaten <lacht> in meinem privaten Kontext und ich mache es halt gesehen. wirklich gern und ich weiß, was ich tue und ähm, ich liebe halt den Moment, wenn eine Frau gerade das erste Mal squirtet oder wenn sie gerade überrascht ist, wie schnell das geht oder mit welcher Intensität. Ähm, also, man kann
0: es ruckzuck. Kann ich. Über die kann, Bühne gehen lassen. Kann ich als Mann ja. die grundsätzliche Technik kennen und trotzdem alles falsch machen?
2: Ja. Also, vielleicht nicht alles nicht. falsch, aber du kannst trotzdem, also du kannst die Technik kennen. Ja, kennen also ich ist ja nicht kann, ich kann wissen,
0: okay, die zwei Finger und ich soll eigentlich so machen ja. und trotzdem kann ich vorbeigreifen. Also
2: ja, erstens das, <lacht> weil, ähm, also, die weibliche Anatomie ist halt nicht irgendwie aufgebaut wie ein Schachbrett, sondern individuell. <lacht> und du kannst es, glaube ich, so ein bisschen vergleichen mit dem Fahrradfahren. Ja. Also du kannst dich irgendwie, wenn du einmal Fahrradfahren gelernt hast, von Fahrrad zu Fahrrad schwingen und es hat irgendwie einen Lenker und zwei Räder. Zu und Pedale, Hochrad, dann wird es schwieriger. Dann wird es schwierig, ja. <lacht> aber so die, die, also Fahrrad zu Fahrrad klappt. Ja. Das ist aber nicht von Frau zu Frau übertragbar. Es ah, okay. ist Aha. eher, glaube ich, ähm, wie Standardtanz. Mhm. Also du kannst die Schritte du musst dich trotzdem auf neue Partnerinnen einstellen. Verstehe. Mhm. Ähm, und das klappt nicht jedes Mal auf Anhieb. Mhm. Mhm. Ähm, es hat aber natürlich wahnsinnig viel mit Übung zu tun. Ja. Das heißt, wenn je, je vertrauter du mit der Technik wirst und je mehr Frauen du quasi zum Squirten gebracht hast, desto leichter fällt dir in der Regel diese, diese Einstellung auf die, die Frau, die vor dir liegt.
0: Ja, ja das macht Sinn. Genau.
1: Also es gibt ein Set an Grundtechniken, die du halt anwenden lernst mhm. und die sind aber zu adaptieren an die jeweiligen Bedingungen, die du bei der entsprechenden Frau vorfindest. Also
0: wahrscheinlich vorfindest. die Aufmerksamkeit in deiner Hand ist schon entscheidend, wo ja. drücke ich überhaupt hin.
1: Ja, weil eben nicht immer die Gehfläche genau vor der Skenedrüse liegt. Ja, oder okay. ja, weil Distanzen unterschiedlich sind oder die Skene drüse nicht so deutlich fühlbar ist oder viel weiter vorne am vaginalen Eingang hm, sitzt. oder okay.
0: Und die Drüse ist wichtiger als die G-Fläche für Squirten? Ja. Ah, okay. ja. Aha.
2: genau Also die G-Fläche ist eigentlich dein, 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 dein Hinweisschild, wenn man es so nennen möchte. Aha. Aha. Also die G-Fläche als solche squirtet nicht. Ja. Sondern die ist dein, dein Marker dafür, dass dahinter mhm. das Drüsengewebe liegt,
1: Liegen könnte. Liegen. Mhm. Wahrscheinlich ja. liegt. Ja, genau. Okay. Häufig liegt. Ja. Ähm, ja.
2: Und da willst du dran.
1: Ja. ja. Aber tatsächlich ist die G-Fläche eher ähm, eine Fläche, die, die du ansteuert, wenn's, ansteuerst, wenn es darum geht, dass du eine sexuelle Erregung steigern möchtest mhm. oder ein Gefühl intensivieren willst. Das kannst du völlig unberührt oder unbeachtet dessen machen, dass du die Skenedrüse melken möchtest. Also wie Sexe. Prostata
0: melken und einen Ejakulationsorgasmus haben. Genau. Ich kann eine Prostata melken und ich kann überhaupt keinen Orgasmus dabei haben. Genau. Ja. Und
1: so kann Frau das auch, um mal mit diesem Mythos, squirten ist mit einem Orgasmus verbunden, ja, um aufzuräumen. Ja. Die Frau kann squirten, sie kann einen Orgasmus haben, mhm. sie kann beides zusammen haben, ja. sie kann aber auch squirten, ohne zu orgasmen. Also sie kann auch nur squirten. Wenn und, man Orgasmen jetzt als
0: Verb und, betrachtet. Und würde man das wollen? Also fühlt sich das trotzdem gut? Also ja, trotzdem, also ähm, da, gut da kann an? ich
2: jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Oh, bitte tu es für uns. Ich, ja. <lacht> wenn, wenn ich squirte, läuft das komplett von quasi meinem herkömmlichen Orgasmus ab. Aha. Also äh, ich komme ganz anders, als dass ich spritze. Und ich kriege das auch überwiegend nicht zusammen. Also von daher ist diese Frage, möchte ich das ja auch gekoppelt an ein kann ich das? Kriege mhm. ich das überhaupt zusammen? Mhm. Ähm, und ist es schlimm, wenn nicht? Und da würde ich sagen, es ist gar nicht schlimm, weil das sind für mich zwei Sachen, die sich beide hervorragend anfühlen. Okay. Aber eben ganz ja. anders.
0: Ja.
1: Und deshalb macht es jetzt Sinn, also ich finde, du solltest uns Männern jetzt einen Einblick geben in, die, äh, in, das, Einblick. in, in, in das Orgasmusbild der Frau, in dein Bild, der, ähm, das Orgasmus. Ich, ja? Weil äh, sonst könnten wir hier man Mansplaining machen. Ja, 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 <lacht> so, so, wir reden über weibliche nicht. Ejakulation. Also eigentlich fühlt sich
2: das doch so an, wenn du kommst, oder? Ja, genau. Ich versuche
0: es also auf meine Erfahrung zu beziehen und ich, und ich denke, ja, ich kann auch ejakulieren, ohne, Orga oder ohne das Gefühl haben zu mhm. kommen. Ich kann auch einen Orgasmus haben ohne zu erkulieren. Das ist für viele schon so eine Weltneuheit. Genau, Wie, genau. bitte, echt, ja. echt, ja. echt. Das also das sind ist auch vor. <lacht> Körperreflex versus Gehirnorgasmus, orgiastisches Ding.
2: Genau, also da ist glaube ich immer so ein bisschen ähm, Körperarbeit eigene nötig, ja. um an den Punkt zu kommen, dass man das so trennt. Und damit auch klarkommt? Mhm. Ja, und um eine gewisse
1: Neugier, weil man es ja nicht anders kennt aus den Pornos. Um ja. Um mal wieder den Bogen zu spannen. Ja. Also du, du kommst ja nicht auf die Idee, oh, wie Höhe fühlt pumpt. sich denn das an, abzuspritzen, ohne dass ich das Gefühl habe zu kommen und ohne dieses Pumpende. Jetzt Sondern dass gewisse. es einfach rausläuft, weil du über die Prostata
0: äh, gemolken wirst oder stimuliert wirst. Und ähm, empfehle ich jedem, um es einfach mal auch zu erleben. Und wenn es bei der genau. Domina ist, die mit Handschuhen da reingeht... Die aber wahrscheinlich weiß, was sie tut. Die also weiß das genau, ist auch beim, was sie beim, tut. beim
2: Squirten nicht schlecht, wenn einer der Beteiligten ähm, ja, weiß, <lacht> weiß, was er oder sie tut. Es macht ja, es leichter.
0: Ja. Und ja, es uns. So, wie wie ähm, fühlt sich das? Also okay. was
1: ist der Unterschied zwischen Squirten und einem Orgasmus, einem klitoralen oder vaginalen? Okay, Orgasmus? Okay, also wir haben jetzt
2: ja noch Orgasmus. nicht über die, die Anatomie der Klitoris gesprochen, aber ich versuche es mal so zu erklären. Wenn ich über die Stimulation der Klitorisspitze komme, dann fühlt sich das für mich an, als würde ich so einen Berg hochmarschieren. Mhm. Und wenn irgendwas auf dem Weg nach oben nicht richtig ist, wenn sich das Tempo verändert, wenn, wenn mein der Partner irgendwas stimmt. falsch macht, in ja, Anführungszeichen, ja. dann rutsche ich erstmal wieder runter und fange von unten an. Und also du läufst das, auf
0: den Sandhügel hoch und wer weiß, was da abrutscht. Genau, und dann, genau. Ja. Und es ist tatsächlich
2: mit <lacht> Also mit so einer gewissen Anspannung verbunden und tatsächlich auch eher mit so einem Zusammenbeißen der Zähne manchmal. Also so ein, auch von, von, von der Atmung her eher so. Ein
0: kann ich es hochziehen? Kann ich es ich's über nach, den Punkt gehen? Genau, es geht so. also
2: nach oben.
0: Ja, ja. Und
2: wenn ich oben auf diesem Hügel angekommen bin, dann ist es irgendwie dieser Absprung und Feuerwerk <lacht> und was weiß ich alles, Sternenregen. Ja, Aber ja. es ist halt so, ein, so eine Explosion nach oben.
1: Ja. Machen wir das Geräusch. Dazu. wir sind, in dem, wir, sind in einem, wir sind hier in einem Podcast. Okay, mal hören, Ding, damit ja. man es versteht.
2: Also, es ist halt eher diese, diese ähm, Emotion nach. Also, Peng.
0: Ich sehe Silvesterfeuerwerk. Ja, ja, ja genau. Ich, ich auch, ja. jedes Mal. Ja. Und, <lacht> Und die Fanfaren. Und die
2: Fanfaren. Ähm, wohingegen es beim Squirten in die andere Richtung geht.
1: Also ja. es ist, und es
2: gibt da leider kein besonders schönes Bild vor, eher so, wie als würde ein Schiff verklappen nach unten. Also okay. ähm, es ist, als würde sich einfach alles im Becken nach unten öffnen. Ah, das es ist nicht so diese lustig. Anstrengung nach oben, sondern es ist eher so Oh, es oh Mann, ich liebe auch, das.
0: Ich ja, hab, es, es klingt ja. wie eine
2: kalbende Kuh. Ja. Ähm, auch das ist was, was, man in Workshops, oder was wir in Workshops versuchen ähm, zu erklären, dass dieses Geräusch dabei ähm, in Ordnung ist. Und mhm. oh, das also hilft dieses, ungemein. Ja, das das ist, wird so unterschiedlich. Das erinnert
0: mich voll auch an, an das Wurzelchakra aus der Osho-dynamischen Meditation, wo man auch dieses Hu übt. Weiß mhm. nicht, ob ihr das kennt. Es das kenne ich äh, nicht. Osho-dynamische Meditation und die zweite oder dritte Phase so Hu, Hu. Und es ist eher so dieses sexuelle Kraft aus dem Becken rausholen. Genau. Das klingt so danach.
2: Ja, also es ist von der Bewegung her auch ähnlich wie das, was ich hier huh. versuche zu zeigen. Ja. Ähm, also es ist...
0: Erdig, klingt für mich es erdig. erdet irgendwie. total. Genau. Ja.
2: Also es, es, es bringt mich wahnsinnig wieder zu mir. Aha. Ähm, und es ist einfach so eine komplette Entspannung im Körper.
1: Ja. So eine matte Müdigkeit, wenn ich das von außen betrachte.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne auch als Mann beide Eugasmen. Ich weiß nicht, ob du eine Referenz dafür hast. Aber ich glaube, ich, ich kenne auch, wenn ich an meine erste Tantra-Massage zum Beispiel denke, war das auch sehr viel wow, was, was geht hier für Energie mhm. in meinem Becken ab? Bisher war mhm. es so, äh, äh, so ein, ja. dieser Abspritzorgasmus und das hier ist viel größer. Als, mhm. Also ich mache ja. so eine kreisende Bewegung in meinem Becken und es ist so dieses, wow, ja. was, woher kommt diese Energie? So, ja. glaub, und es ist
2: halt, es, es wird alles plötzlich viel weicher und lockerer ja. im, im Becken, im, im, im Unterbauch, wie man auch immer diese, diese Großregion nennen möchte.
0: Ja, ganz viele, ich glaube, in, in der Bioenergetik wird das das Zentrum des Selbstgefühls genannt. Hier ist das Ich. Ich frage, wie, wie fühlst du dich? Dann ist hier die Region, wo, wo jemand sagt, ach oh, gut, mh, mh, entspannt. Es ja. kommt nicht aus deinem Kopf oder aus deiner Schulter, sondern aus dem unter dem Bauch sozusagen. Ja,
2: also würde ich sagen, passt total. Das, das
0: passt auch zum Geerdetsein, genau. so, dieses Grounded genau. in Experience, so dieses, ah, okay, wie geht es mir gerade. Hm. So automatisch, ja. oder? Ja. Ja.
2: Genau, aber, also das sind so die, die zwei Qualitäten, die ich beschreiben kann. Ja. Ähm, wir hatten auch schon Workshop-Teilnehmerinnen, die gesquirtet haben und die sagten, ja, okay, danke. <lacht> <lacht> Gib mir jetzt nicht
0: so viel. Also ich habe gesquirtet, aber... es macht jetzt nicht so cares? viel. Who cares? Genau,
2: Echt? ja.
1: Also ja. zumindest in dem Moment, wie sie da liegen. <lacht> ähm, es, hat ja, es hat ja tatsächlich... Ähm, oft weitreichendere Folgen und, und wahrnehmbare Veränderungen zur Folge, die du einfach ja, über ja. dich ergehen lassen kannst oder die du durch das Squirten hervorrufen kannst und mhm. verstärken kannst.
0: Ja, ich, ich denke gerade an diese Osho-Dynamische Meditation, kam mir aus dem Nichts gerade, aber nach der Meditation habe ich eine viel bessere Selbstwahrnehmung. Ich weiß nicht, ob man das aufs Quirten beziehen kann. Das ist jetzt so ein Versuch, so, die, nimmst du besser wahr, welche Emotionen bei dir im Vordergrund gerade sind, in deinem Leben und deiner Lebenssituation?
2: Ich würde das jetzt nicht hundertprozentig unterschreiben ja. und auch nicht komplett verallgemeinern. Und ich kenne mich da äh, meditationsmäßig auch ganz schlecht aus. <lacht> Aber ähm, ich habe ja bis vor ungefähr fünf Jahren mit Squirting überhaupt nichts am Hut gehabt. Okay. Und erst als ich dann ähm, Herantasten kennenlernte, gab es eine Phase, in der Skirting plötzlich ein großer Teil meiner Sexualität war. Und das war eine Phase, in der sich auch in meiner Selbstwahrnehmung und in meinem Selbstbewusstsein ganz viel getan hat. Ähm, also ich hatte dann teilweise das Gefühl, ich, ich schwebe durch Berlin
0: wow, und okay. ähm,
2: habe einfach viel deutlicher, und ich würde jetzt nicht sagen, das ist eine 1 zu 1 Korrelation, aber ja. ähm, es war eine parallele Entwicklung viel deutlicher gelernt zu kommunizieren, was will ich sexuell? Ja. Was will ich nicht. Ja. Also diese, diese typischen Booty-Call-Geschichten in dieser Zeit, mhm. ähm, wo man dann oder wo ich nicht mehr gesagt habe, so, nee, du kann gerade nicht. Oder ähm, also wo ich einfach deutlich gesagt habe: so, nee, darauf habe ich keinen Bock. Ja. Ähm, und ich habe mhm. tatsächlich das bis ins Berufliche reingemerkt, mhm. dass ich da leichter delegieren konnte, dass ich mehr in mir ruhte. Mhm, mh. Und ich würde jetzt auf gar keinen Fall so weit gehen, zu sagen, fang an zu squirten und du machst genau diese Entwicklung durch.
0: <lacht> die neuen Marketingversprechen vom Squirten. Ähm, ja.
2: Aber für mich war das schon auffällig, was da in dieser Zeit alles passiert ist. Ja. Und auch jetzt ähm, ist es so, dass squirten jetzt bei uns in der privaten Sexualität auch nicht mehr ganz so intensiv ist wie am Anfang, mhm. wo es einfach also wo ich ist ständig gesprichst Ist wahrscheinlich
0: hat. mehr integriert, hört sich das an, als genau. wäre es halt einfach ein, einer der Bestandteile von Sex.
2: Genau, aber wir haben es teilweise, also ich hatte jetzt die das, das letzte Jahr über war eine sehr stressige, intensive Phase, weil ich meine Doktorarbeit eingereicht habe
0: mhm.
2: und wir haben es zur Entspannung gemacht mhm. also weil ich einfach nicht wusste, wie ich den Tag sonst überstehen soll. <lacht>
0: Ja, ist so ein, so ein Nervensystem-Release irgendwie, genau. so Überspannung ablassen ja. eigentlich. Und ja. dann
2: quasi ja. neu anfangen.
0: Ja, Reset im Gehirn eigentlich. Ja, ja. und ja.
2: im Unterbauch.
1: Ah. Ja, voll. Also tatsächlich wirklich angespannt in die Situation reingehen und danach dieses, diese kalbende Kuh kurz rauslassen. <lacht> ja, ja. Und danach einfach wirklich butterweich hier auf dem Sofa sitzen und einfach... Ja, äh, ich meine, das, ist die, Idee,
0: das ist die Idee von progressiver Muskelentspannung. Dass man anspannt, um danach und besser los. loslassen genau. zu können. Und genau. ich glaube, also ich verbinde viel Orgasmus mit diesem ähm, absichtlichen Pulsieren lassen. Anspannung, entspannen, mhm. Anspannung, entspannen. Und jetzt kommt es gleich wieder. Die genau. Dieses genau. Kollabieren eigentlich. So. Und ich finde es spannend, diese Idee von, wie das also wenn du sagst, das Berufliche sich mitentwickelt hat, ich glaube schon, dass es sehr viel mit dieser, ich, ich, ich sehe es wie so eine Landkarte, die einen neuen Bereich dazu kriegt. Ich würde es sogar vielleicht so eine Art Empowerment nennen. Ich, ich kenne mich noch besser als vorher und ich habe ja. so eine Facette von mir kennengelernt. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn in einer Zeit, wo ich sehr viel Prostata erforscht habe und in Anführungszeichen nicht habe ficken lassen, konnte ich in meiner Selbstständigkeit mich plötzlich von Auftraggebern besser hernehmen lassen. Weißt du, diese Transition mm -hmm, von mm -hmm. äh, nicht, nicht sich verklemmen, mm -hmm. sondern sich hingeben können, ja, war für ja. mich als Mann. Sich direkt, zu öffnen. Ich, ja. ich kann mich öffnen und, und ich kann mich auch kurz benutzen lassen, weil ich weiß, der Payoff ist größer für dich. So, also es
1: gibt irgendeinen Mehrwert. Oder, ja. du, du, bist, oder du bist überhaupt erstmal neugierig zu gucken. Ich kann mich was hingeben, weil danach? ich weiß,
0: dass ich mich wieder rausnehmen kann, genau. wo es vorher ja. nur eine Grenzverletzung war, ist es jetzt innerhalb meiner Grenze. Und ich ja. kann mir gut vorstellen, dass du durch das Ich-kenne-mich-jetzt-besser-als-vorher-irgendwie-besseren-Spielraum einen besseren Spielraum hast, zu agieren mit den Leuten um ja. dich herum, mit Situationen.
2: Ja, ich glaube, es hat sogar noch eine Dimension, weil dieses Empowerment, was ich total unterschreiben ja. würde, ähm, geht ja auch in die Richtung, dass ich plötzlich mit diesem neuen Aspekt angenommen werde von mhm. meinem Sexualpartner oder Lebenspartner. Ja. Manchmal ja auch beides. Ja. Und dieses, okay, ich durchbreche gerade ein für viele Tabu oder eine, eine Grenze oder was, was ich einfach so noch nie erlebt habe... Und was, was du eben meintest, mhm. ich bin also mein mein Partner ist immer noch da.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Und er
2: findet es sogar gut. Ich werde nicht
0: verlassen. Meine, groß, meine größte Angst ist gar nicht eingetreten. Genau. So. Ja.
2: Und ähm, also diese, dieser gemeinsame Kontrollverlust, mhm. ähm, der zu was Positivem führt, ja. das ist halt ein super Gefühl. Und ich glaube, das strahlt halt in viele Bereiche dann aus.
0: Ja. So, Na, diese und
1: du, mhm. wenn ich da noch kurz einhaken darf, ähm, es ist nicht nur ein Empowerment, sondern... Es ist ja auch ein Embodiment. Also du wirst dir eines Teils deines Körpers besser bewusst. Mhm. Die Frau weiß ja vorher nicht, ähm, kann sie squirten? Wenn ja, warum oder warum nicht? Oder was für Ängste auch immer da im Kopf sind. Ähm, ja. Aber die, bewusst oder die Gewissheit zu haben oder zu erlangen, ich kann das. Und ähm, dieser mhm. Teil meines Körpers, der... Du kannst ja so eine Massage genauso durch beschreibende äh, Elemente begleiten. Ja, also ich ja, bin ja. jetzt äh, auf 12 Uhr drei cm tief. <lacht> äh, dass du die Möglichkeit hast, irgendwie nachzufühlen, wo Ach, ist der Finger jetzt? Stimmt das für mich auch, wie genau.
0: ich das war überhaupt als die Stelle? Ja.
1: Erfordert ein bisschen Übung wegen Spiegelverkehrt. aber ähm, <lacht> grundsätzlich <lacht> ist es möglich, der Partnerin die Möglichkeit zu geben, über Audio ihr zu sagen, wo wo ist sie? Wo wo ist, wo ist die Berührung gerade? Wo ist der Finger? Und sich da wirklich, oh, jetzt, wenn der Finger oder die Fingerspitze größeren mhm. Druck hat, jetzt fühlt es an, wie pinkeln müssen. Und das ist das ist die Krux an der Sache oder ein Haken. Man, Wenn es um die Massage geht, die Jungs, in der Regel sind es Jungs in unseren Workshops, verkennen die Intensität des Drucks der möglich und nötig ist, um ja. die weibliche Ejakulation hervorzurufen. Die haben immer, anscheinend haben die Angst, was kaputt zu machen.
2: <lacht> was, grundsätzlich grundsätzlich,
1: ja, 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 also was grundsätzlich gut ist. Ja, ja, absolut. Was grundsätzlich gut ist. Das ist ja
0: wirklich, wenn, wenn wir wieder an diese Oberfläche kommen von okay, ich habe meine zwei Finger drin und tatsächlich ist es ein gewisser Druck. Druck, der notwendig ist. Ja. Und den du aber als ähm,
1: externe Person, die nur den Finger drin hat, sage ich mal, in Anführungszeichen nicht einschätzen kann. Ist ja. es zu viel Druck, ist es zu wenig? Und da hilft einfach zu kommunizieren und zu üben, zu kommunizieren. Ja. Ich, mache jetzt mal, ich erhöhe jetzt mal langsam den Druck, du sagst mir, wann es zu viel ist.
0: Mhm.
2: Und meistens ist es der, also meistens haben die, also ich bleibe bei dem aktiven Part als Jungs oder Männer, ja. weil das äh, bei uns häufiger vorkommt, als dass wir rein weibliche Paare haben. Ja. Ähm, aber die hören in der Regel früher auf mit dem Druck, als dass die Partnerin sagt, ab hier.
0: Stopp. Genau. Ja.
2: Und dann hast du ganz häufig die Situation so, echt jetzt? Noch mehr? Noch mehr?
1: Ja. Und <lacht> im Umkehrschluss hast du dann aber auch ein diffuses Gefühl bei der Frau. Die kann ja nicht zuordnen, wenn der Druck nicht ausreicht. Wo ist denn jetzt der Finger? Ja. Und, und sich Ach da so, einzupendeln. Ja. Ja, ja, ja. Okay, ich muss mit diesem Druck drücken, damit sie mir überhaupt ein Feedback geben kann. Wo bin ich? Okay.
0: Oder ist es spürbar? Ja, für, für mich wäre es eher so dieses, okay, vielleicht hat sie so wenig Bewusstsein in dem Teil, dass ich sie verletze, bevor sie was spürt. Das wäre meine Angst. So dieses, boah, krass. Das, also ich meine, mhm. aus eigener mhm. Erfahrung, ich bin jetzt kein Profi und trotzdem, ich habe oft genug schon diese, diese, diese Komm-her-Praxis mhm. durchgezogen, wo ich dachte, boah, fuck. Also ich fühle mich, als würde ich ihr das Becken rausreißen. Nee. Ja, ja,
2: aber... Ähm,
0: also und, Lass dir das kurz feedbacken <lacht> <Ja>. <lacht> beim nächsten
1: Mal, wenn, die, wenn sich dieses Gefühl einstellt, weil ja. du wirst feststellen, ist nicht es so. ist nicht so. Es ist nicht so. Ja. Ja. Es ist erstaunlich, wie viel Kraft dort ähm, notwendig ist, beziehungsweise aufgebracht werden kann, ähm, um und dann es, klares Feedback zu bekommen.
2: Und es ist auch ein Unterschied, ob es jetzt quasi ein Druck ist um ja. den es geht von der Intensität her. Oder ob du irgendwie die Fingernägel reinkreifst. Oder einen Ruck
0: eher. Genau. Oder, oder, oder ob Reißen. du so drüber
2: kratzt. Das ist alles sehr unangenehm. Ja. Also deswegen raten wir auch, wenn es ums Squirten geht, zu Handschuhen und Gleitgel.
0: Einfach nur, weil du diese Kanten nicht hast. Dann. Genau.
2: Ja. Also du hast äh, grundsätzlich, äh, bist du hygienischer ja. mit Handschuhen, ja, ja, weil ja, du ja. eben ähm, nicht irgendwie Deine den, den Dreck oder die Fingernägel ja. mhm. ähm, mit in, in die Vagina bringst. Ähm.
1: Ja, Nietnägel, Fingernägel, äh, offene Wunden, ist ja auch ein Infektionsthema. Mhm. Aber genauso einfach kannst du mit diesen Handschuhen ungeniert
0: arbeiten. Genau. Und, und eben und,
2: auch mit Gleitgel und ordentlich also, Und mit außen. Konfetti kann nicht genug sein. <lacht> ich
0: glaube, es gibt auch der Frau eine gewisse Sicherheit, dass, also in Anführungszeichen, wenn ich pinkeln müsste, dann ist es auf den Handschuh, nicht auf deine Hand. Ja. Ich glaube, es ist ja, einfach nur ja, ein psychologisches ja, Thema ja, von Sauberkeit ja. durch der Do hat Doktor, äh, Onkel Doktor hat einen Handschuh an. Ja, so.
2: das ist zum Beispiel auch ein Setting, was du setzen kannst. Ja. Also auch um quasi diese Hürde im Kopf äh, zu, zu umgehen. Ja, ja. Dass du das halt.
0: Einfach gar nicht im Bett machst, sondern eine Unterlage so drunter hast, schon genau. safety first. Oder
2: das sogar im Club im Günststuhl machst.
0: Oh, auch gute Idee. Also
2: ja. ähm, den, den, den Rahmen kann man ja als Paar kreieren, wenn es ja. halt für. Also wir machen einmal im Jahr so ein Special Skirting im BDSM-Kontext, ja. weil es für manche Frauen nicht nur aufregend ist, das in dem Kontext zu erleben oder auch für Paare, ähm, sondern weil es auch diese Barriere im Kopf für manche ausschaltet, weil sie können in dem Moment ja nicht anders. Weil das
0: Surrounding ist einfach da. <lacht> Genau. Also das heißt einfach so, ich, ich bin in einem Container, wo halt passieren darf, was manchmal genau, im Bett nicht passieren genau, kann. Genau, oder du so. bist
2: sogar fixiert. Und, und, wir wir und,
0: schenken nach. Ich, ich mag solche Töne in dem Podcast, <lacht> wirklich. Naja, wir, soll also ja wir, plätschern. Wir, wir, wir plätschern uns hier mit äh, toll mit Rosé voll und reden über Squirt und das gefällt mir außergewöhnlich. Das muss, <lacht> <lacht> ich muss <ein> <lacht> <lacht> um. Ja, ich stelle mir sofort vor, wirklich, also ein ambitioniertes Paar, was den ich glaube auch, ein Stück weit Mut hat, wenn es noch nie da dran war, wirklich zu sagen, okay, wir machen diesen Container der Möglichkeiten. Und es kann genauso gut ein baby sein wie eine, ähm, jetzt in dem Fall so eine Art baby Wickeltischunterlage für Flüssigkeiten. Genau. Oder ein Lacklaken. Ja. Oder oder, ein ein Handtuch. oder einfach nur ein Handtuch da ja, haben. Ich genau. glaube, das ist oft nur so eine Art psychologisches Symbol für, es ist da, wenn es passiert. Und bis es passiert ist, ist es eh zu spät da gewesen. Aber <lacht> ja. das ist, wie oft. Das, das ist bei den Kennern so, ja. wie ja, oh, oft war mein Bett nass? Ich dachte, ja, hier liegt immer noch ja, das Handtuch. Und es, Aber es ist mir auch egal. Ja, es ist mir meistens. Ich, ich glaube, eine Grundaussage, die ich zu meinem eigenen gemacht habe, so, ähm, ich so, ich komme aus so einem Porno-Aspekt und ich habe mal äh, so ein Research gemacht. Und ich habe eine Studie gefunden, dass die meisten, 14- bis 16-Jährigen in dem Fall war das, mehr Angst davor haben, wie sie beim Sex aussehen, als ob der Sex gelingt. Und ich dachte so, das ist doch irgendwie verrückt. Also die Leute sind viel mehr darauf bedacht, ob ihr Bett trocken oder nass ist, als ob es Spaß macht. Ja. Ich denke so, Moment mal, also ob das trocken oder nass ist, das denke ich, nachdem der Spaß stattgefunden hat, so als das finde ich so einen, einen, einen schönen Mindshift, dass man sagt, so nee, Spaß vor Neurose oder vor Sauberkeit ja. halten.
1: Ja, also, naja, aber ich meine, so eine Matratze ist auch nicht billig, ne? Und
0: wenn du da so <lacht> vielleicht bin ich so speziell, aber ich bin ich so, je, sie ist nass, holt jetzt das Handtuch. Statt holt das Handtuch und hol, vielleicht wird es dann nass. Hol, so. hol, 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 ja. Holt warme Tücher.
2: Also, man kann sich ja auch darauf einigen, entweder du legst vorher was drunter oder du schläfst im nassen Fleck. Ich habe es immer, immer,
0: immer ohne Absicht erlebt. Hm. Squirten mit einer Frau war nie, wir squirten jetzt, sondern wir mhm. machen Sex und mhm. ich mache einen Teil davon, ist halt das. Ja.
2: Also unsere Erfahrung ist auch, dass es tatsächlich ähm, geruchsfrei wegtrocknet.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Also auch da, da mag es Punkt. vielleicht
2: äh, Einzelfälle ja, geben, nein. wo es nicht so ist, aber es ist wirklich kein Drama.
0: Ich habe es ich auch schon erlebt mit, mit etwas uringeruch Geschmack. Was ich verstanden habe als eine Art von Weg, wie es heraustreten kann, über die Harnröhre tatsächlich. Und selbst das.
2: Ja, ich meine, also selbst je nachdem, mhm. wie intensiv und heftig du zugange bist, ja. und gerade wenn du auch noch Druck auf den Bauch ausübst,
0: mhm. auf was den Venushügel, Genau, ja, ja, also
2: quasi kurz hinterm mhm. Schambein, mhm. Ähm, das kann das Ganze intensivieren, kann es auch erleichtern. Kann aber auch dazu führen, dass wenn die Blase voll ist, dass da einfach auch noch das mal Druck draufkommt. Ja,
1: ja. ja, und wenn du aber ein gelöstes Squirting-Setting hast, dann ist es auch egal, was da rauskommt. So, also das wenn du halt erstmal über den, über den Punkt im Kopf bist, dass es okay ist, das jetzt fließen zu lassen, dann kannst du eh nicht mehr kontrollieren, was da fließt. Und dann ja. ist es auch okay, wenn im Nachhinein Urin mit dabei ist, weil verdammt, ihr wolltet es beide. Es ist so eine Art in Kauf nehmen. Es Eben,
2: und die ja. meisten Jungs haben ja weniger Probleme damit. Also wenn du jetzt sagst, es passiert spontan. Ja. Ähm, wenn sie spritzen, ja. sei es <lacht> ins Gesicht, über die Hände Aufs Bett oder
0: wohin auch immer. Das ist auch immer. dickere Flüssigkeit eigentlich. Wenn man es genau nimmt, ist es, ja. Ja, und es trocknet bei weitem nicht so rückstandslos. <lacht> aber ja, gesellschaftlich ja. viel mehr akzeptiert ja. als der ja. Standardablauf. Und ich genau. glaube, das ist das Problem, genau. ja. Und aber, ich meine,
2: klar, ist immer noch irgendwie safer Sex, ja. was auch nochmal eine andere Kiste dann wäre. Ja, ja. Aber... Ähm, ja. Grundsätzlich würden wir dafür plädieren, da entspannt ich plädiere, zu sein.
0: Und der Teil 2 von diesem Beispiel, mit diesem, wie es aussieht versus wie es sich anfühlt, ist auch meistens, denken wir vorher, dass so eine Szene unangenehm werden könnte, während, obwohl wir während dem Sex mhm. einfach darauf scheißen, wie es schmeckt, wie es riecht, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, weil wir so im Flow sind, im, hoffentlich im Flow sind mit den Dingen, mhm. dass wir einfach okay sind mit allem. Das ist wie, letztendlich, wir haben vor kurzem eine Analsex-Folge gemacht. Und natürlich ist die Nummer eins Angst, dass die Kacke im Darm wohnt und die auf jeden Fall rauskommt. Und jeder, der es schon einmal erlebt hat, hat so seinen Frieden damit gefunden, dass es halt manchmal so sein kann. Und trotzdem, wie du vorhin auch <lacht> noch mal gesagt Angst hast, der Partner ist immer noch da. Ja. 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 Mein Gott, ich bin Mensch und nichts Menschliches ist mir irgendwie fremd. Und jetzt ist es halt passiert, ja und da ist ein Zewa und weiter geht's. Also dieser, ja. dieser Elefant im Kopf ist letztendlich nur die Maus im Bett und es ist gar nicht so wild. Ja. Ich glaube, das wäre so ein, ich glaub, ein Tipp, den ich auch jedem mitgeben würde. Dieses ja, Erlebnis aber, über ja. Ergebnis. Ja, genau. Erlebnis <lacht> über Ergebnis. Ja. Äh, äh, über Gedanken vorher.
1: Also tatsächlich nüchtern betrachtet ist es tatsächlich einfach irgendwie im Nachhinein immer viel ähm, entspannter. Und viel nüchterner kann man die Sache betrachten. Ja. Und die, die Aufregung ist total weg. Weil die Aufregung, die man vorher hat, und ja. oh Gott, was könnte alles passieren, weicht einem Gefühl von, oh, war das geil. So ist es. Ah, ja. Das war nett. Und ist jetzt habe ich mich neu kennengelernt, jetzt habe ich meine Partnerin vielleicht neu kennengelernt, aber ey, ist auch ein sympathischer Aspekt, <lacht> so, den man neu kennengelernt <lacht> ist es, hat. Es ist
0: oft bei euch im Workshop so, dass ihr denkt, also kriegt ihr mit, dass viele mit diesem, also mit einem Schamthema... Oder mit einem, wie soll ich es nennen, Oder mit so einer Zurückhaltung, weil ich weiß nicht, was passiert, kommt.
1: Das eigentlich nicht, wenn ich das, wenn ich da gleich mal wenn so eingrätschen kann, schon weil kommen, sie sind genau, sie genau, schon wahrscheinlich, ja. genau, ähm, viele haben eine ganz große Erwartungshaltung. Ähm, ah, okay. Ob das jetzt klappt in diesem Szenario, ob sie denn jetzt als Frau auch fähig sind, dazu das zu machen, ob, ob er als Mann die Fähigkeit hat, das hervorrufen zu können. Ähm, also eher eine Erwartungshaltung.
2: Ja, wobei, sich also würde es einschränken. Also es gibt einerseits ähm, Männer, die mit ihrer Partnerin zu uns kommen, die sich einfach einen totalen Druck machen. Und für die das auch mit Charme besetzt ist, ähm, dass sie es quasi nicht direkt performen können oder mhm. mit dieser Partnerin nicht performen können. Mhm. Dann gibt es ähm, auch Frauen, für die tatsächlich das Squirting oder das Squirten gar nicht so sehr die größte Hürde ist, sondern das Lautwerden dabei. Spannend. Also diese, diese kalbende Kuh zuzulassen, ja. ähm, weshalb wir tatsächlich angefangen haben, das in der Gruppe zu üben bevor es überhaupt so weit kommt. Das ist super. Ähm, ja.
1: um also wirklich mit bis drei zählen und wir machen jetzt alle, auch ja. wir Jungs, auch wenn wir Jungs nicht die kalbende Kuh ja, brauchen, um ja, ja. wir machen das jetzt einfach mal alle. Und das ist wirklich beim ersten Mal so eine Hemmung, beim zweiten Mal wird es schon ein bisschen witzig, beim dritten Mal ist es allen egal, ja, äh, das, wie die dabei ja, klingen. Also, und dann läuft es halt auch im praktischen Teil ja, ja, viel ja. besser.
0: Du und nimmst du die Scham weg, du ja. nimmst einfach so, okay, wir können alle wie eine Kuh. Äh, genau. Den Ton und das ist machen. halt
2: wirklich, wirklich auffällig. Also im praktischen Teil unterstützen wir ja auf Wunsch auch. Ähm, also direkt an der Matratze, direkt an der Frau. Ja. Ähm, und sobald sich der Kiefer öffnet und laut rauskommt, ja. also Lautstärke rauskommt, und dieses wollen wir nochmal? Eins, zwei, drei. <lacht> <lacht> also ähm, dein,
1: dein roter Balken übersteuert. <lacht> <die gerade auch. lacht> ja. Ja. Aber
2: also sobald sich da der Kiefer öffnet, öffnet sich auch unten alles.
0: Ich finde das mega spannend. Ich habe vor kurzem, ich habe ein, eins meiner Lieblingsbücher, Sex at Dawn. Ich weiß nicht, ob ihr euch das was sagt, einfach ähm, Orgasmus-Theorie und Sexualstudie der Menschen, Menschheitsgeschichte. Und es gibt mittlerweile wissenschaftlich dokumentiert etwas, das nennt, das nennt sich Female Corpulatory Voicing. Stöhnen auf Deutsch. Mhm. Heißt nichts anderes als, die haben untersucht, also ist es so von der Abfolge, dass kommt ein Orgasmus und dann kommt das Stöhnen? Oder kommt das Stöhnen und mit ihm der Orgasmus? Und die haben sich überlegt oder oder geforscht so, warum stöhnen eigentlich Frauen so laut und sind dann drauf gekommen anthropologisch ist es so dass eigentlich eine Frau von den Samen von sehr vielen Männern gesammelt hat und das Stöhnen benutzt wurde als Zeichen ich wurde gerade besamt jetzt komm du und besame mich als zweiter Partner weil der beste Samen setzt sich durch sozusagen und die haben herausgefunden dass zum Beispiel das von, da da gibt es eine Co-Abhängigkeit. Das heißt, ich kann auch stöhnen, also erst stöhnen, um mich orgasmusfähiger zu machen. Ich brauche keinen Orgasmus, um dann zu stöhnen. Also, das finde ich spannend. Der, mhm. der Kiefer entspannt sich und ich glaube auch, dadurch entspannt sich der, das Becken.
2: Ja, wir hatten mal eine Hebamme im Workshop, die uns erklärt hat, dass man das auch ähm, Frauen für die Entbindung sagt. Dass du kannst die, vorher schon. Ja, dass die, wenn die ja. den Kiefer lockern, dass sich dann halt auch ähm, das Becken
0: ja, öffnet. Ja. Ja, das ist schon ähm, Und spannend.
2: Ja. Also, teilweise hast du wirklich eine direkte Response. Also, oben stöhnt es, unten kommt der Schwall raus.
0: Ja, und das äh, finde ich so. Ich stelle mir gerade vor, was ist, wenn jemand so die Töches haben beißt und ja, verkrampft? Dann, und, und
1: dann kannst du ziemlich viel Energie aufwenden, um, versuchen, um zu versuchen, sie ja, zu trotzdem zu Schwören. Und es hören, ist trotzdem gehalten. Das ist irgendwie. eine mega Anstrengung für beide <lacht> Partner. Ja. Und, ähm, es ist ja trotzdem auch mit einer Hemmung verbunden, äh, warum der Kiefer nicht aufgeht. Das ist Richtung. ja die Hemmung, das ja, ist ja dieses
0: oh, ich will nicht, dass mein Gesicht entgleist, ich will nicht dumm aussehen dabei, wie sehe ich nur Was aus, mache ich, ich für Geräusche? Wenn ich, mein, mein wenn ich Geräusche. meine Kontrolle verliere, wie ja, sehe oder, ich dann blöd aus? Ja, oder, oder, oder? Es
1: liegt, oder es liegt halt ganz woanders, weiß man ja auch nicht. Ja. Also wo, wo die Ursachen für diese äh, körperliche Ausformung ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, liegen. Aber tatsächlich, wie Frau Frau gerade sagte, es ist wirklich erstaunlich, sobald sich der Kiefer öffnet, hast du einen Schwall auf der Hand. Das also, ist es ist wirklich, ja. ich sitze daneben und
0: mache. Ah, 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 also ich mache da mach auch mit, ja, klar. Die Koku, die Koku, <lacht> <-Kuh. lacht>
1: <lacht> weil es ist natürlich blöd ist, alleine zu machen. So. Also du gehst irgendwie und, so
0: auf eine Zugfahrt gemeinsam, ja. so den
1: Eindruck, so okay, fake it until you make it. Ja. Sie macht einfach nach und. Ja. Das wirkt wirklich entspannend im Beckenboden und der Spann. Schwall. Ich habe sofort Wissigkeit Lust, das aussieht,
0: Ich bin wirklich so in der Vorstellung, so, also ich stelle es mir vor und ich denke, so, natürlich funktioniert es, weil andersrum kann es nicht funktionieren. Ja. Das ist so mein, mein, ja. mein Rückschluss auf. Ja, natürlich, wenn wir beide so verspannt an dem Ziel arbeiten, dann wird es wahrscheinlich keine, keine Hingabe an den Kontrollverlust geben. Genau. Ja. genau.
1: Also klar, wenn er genau weiß, wie es geht, kriegt er es trotzdem ja. hin. Aber es ist, hat bei weitem nicht die Qualität, die es halt haben ja. kann, wenn Frau wenn, wenn, wenn man sich in der Mitte des Weges trifft, ja. sage ich mal, so ganz romantisch.
0: Alright, Pipis und Popos, das war Teil 1 von zwei Teilen zum Thema die Squirting Masterclass. Nächste Woche hört ihr zum Schluss die Live Aufnahme inklusive Anleitung, wie Herr Antasten mit seiner Partnerin live bei rein und raus einen Squirt hinlegt. Und zwar ungefähr innerhalb von drei Sekunden. Geht in der Zwischenzeit auf reinundraus.com, tragt euch in den Newsletter ein, damit ihr die ersten seid, die vom neuen Workshop Bescheid bekommen. Und ansonsten geht auf Instagram rein und raus, check out die neue Folge nächste Woche, Sonntag, Teil 2 zum Thema Squirting.